0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode au Café Crème. Bon les gars je vais pas vous mentir c'est la troisième fois que je réenregistre ce podcast donc j'espère que ce sera la bonne mais jamais 203 donc euh, c'est pas grave si on est là aujourd'hui et en tout cas j'ai commencé à chaque fois donc c'était un petit peu moins naturel pour cette fois-ci mais par vous dire un immense merci pour tous les retours que j'ai eu sur le précédent podcast pour l'accueil que vous lui avez fait je m'attendais à rien du tout mais absolument pas à ça j'ai été très agréablement surprise par tous vos likes vos messages vos partages et par le nombre d'écoutes c'est juste complètement dingue donc vraiment merci infiniment pour tout ça je suis hyper reconnaissante parce que c'est un projet qui me donnait vraiment à cœur. je me rends quand même compte que c'est bien plus difficile que ce à quoi je m'attendais, on n'est pas du tout sur l'enregistrement de notes vocales entre copines ici c'est bien plus pro et malgré les déconvenues techniques, les problèmes de matériel le fait d'apprivoiser un petit peu mon micro les problèmes de montage, le fait d'apprendre à poser ma voix, ben voilà j'apprends je me forme mais vraiment j'adore ça je me régale, j'ai l'impression d'être reboostée d'avoir ce nouveau projet et donc voilà merci Merci beaucoup pour votre soutien qui compte beaucoup. Et aujourd'hui, on se retrouve alors pour le nouveau sujet qui est un petit peu tabou parce que les gars, il faut que je vous dise quelque chose pour ceux qui ne le savent pas encore. Je vis à Dubaï. En fait, on se rend pas compte à quel point pour avoir un podcast qui est clair, qui est propre, il faut que derrière ce soit parfait. Et en fait, je me rendais pas compte de la difficulté technique. Donc j'admire encore plus maintenant tous les podcasteurs que je peux suivre et je me rends compte qu'à chaque fois qu'on a l'impression que quelque chose est très facile, c'est parce qu'en fait derrière, il y a énormément de travail. Donc à mon tour, je vais essayer de m'améliorer dans celui-ci. Mais en fait, l'exigence que je m'imposais, ça fait que ça manquait énormément de spontanéité, d'autant plus sur un épisode qui est solo et où j'ai pas d'invité parce que oui, j'espère que j'en aurai par la suite aussi pour certains sujets. Bah, il faut que je me laisse en fait dire les choses, parfois bégayer et ce sera très bien comme ça. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins cadré et... Et du coup c'est un petit peu plus difficile Bref On va rentrer dans le vif du sujet euh, C'est quelque chose que je voulais mettre depuis très longtemps en avant ma vie ici euh, Mais je vais changer un petit peu la façon de faire Parce que j'ai pas envie de lire un texte Et j'ai pas envie que ce soit très contrôlé Donc ce que je vais faire c'est que l'histoire je la connais <rire> C'est la mienne Donc je vais juste vous expliquer les choses que j'ai découpées en six chapitres différents J'ai juste mis les titres et les tirets Comme ça je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus à cœur ouvert Et développer certaines choses Et puis de toute façon on peut se retrouver aussi sur Instagram Après si vous souhaitez m'envoyer un message Sachez que je lis tout J'essaye de répondre à tout le monde et j'adore échanger avec vous sur cette appli. Et donc, sans plus attendre, je commence par le premier chapitre qui est « Pourquoi Dubaï Comment on a choisi cette destination ?» ou plutôt « Comment elle nous est tombée dessus ?» et je pense que l'idéal pour que vous puissiez comprendre c'est de remettre un petit peu les choses dans leur contexte il faut savoir que du coup ça faisait quelques mois que j'avais rencontré mon copain Lucas et on était à une période où tout était fermé, confiné, où il y avait quand même une épidémie sur le monde entier donc évidemment on n'avait encore jamais voyagé ensemble et pourtant je trouve que c'est quelque chose de très important pour connaître quelqu'un dans un couple que de faire une première expérience où on voit comment la personne réagit en se déplaçant et on apprend je trouve énormément, donc c'est vrai qu'on en parlait et qu'on avait hâte de pouvoir partir ensemble tous les deux. Euh, mais toutes les frontières quasiment étaient fermées, sauf Dubaï. Mais c'est une destination qui nous tentait pas du tout, on va pas se mentir. On était comme 90% des Français, c'est-à-dire qu'on avait une image relativement négative avec tous les clichés qui vont avec. Mais en fait ce qui a fait changer les choses c'est que la famille de Lucas ou du moins une de ses sœurs, avec son mari et leur petite fille vivait là-bas depuis trois ans pour des raisons professionnelles et donc il m'a dit ça fait euh, très longtemps que j'ai pas vu ma petite nièce, je l'ai pas vu grandir, j'aimerais beaucoup leur rendre visite. Ça l'intéressait pas forcément non plus la ville mais voilà le côté familial a un petit peu fait pencher la bascule et on s'est dit de toute façon tout le reste est fermé, pourquoi pas aller y passer un petit moment donc on est parti pendant dix jours en vacances on a passé un séjour très sympa pas. Moi, c'était la première fois que je rencontrais de la famille de Lucas, donc ça va aussi énormément rapproché de lui. On a passé des trop bons moments. J'ai adoré rencontrer sa petite nièce. On a noué depuis une relation hyper fusionnelle. Et, euh, et voilà, c'était très agréable. C'est un pays sur lequel on n'a pas trop de surprises sur la météo, donc il faisait très beau, c'est ultra sécurisé. C'est aussi très propre. Enfin bref, c'était très agréable. Mais des vacances plus ou moins classiques, c'est-à-dire pas forcément de coup de cœur démesuré et on n'envisageait rien à long terme. Sauf que pendant notre séjour à la donc on était euh, à l'hôtel euh, on regarde les infos le soir et on voit que ils se repassent quelque chose en France, qui sont en train de tout refermer, de mettre à nouveau des couvre feux etc. Et donc on s'est dit, soit on rentre et on va s'imposer tout ça, de se séparer parce que lui il vivait à Paris, moi j'étais à Nantes, de travailler chacun de notre côté euh, pour éviter de se marcher dessus parce qu'on avait déjà fait plusieurs mois dans le même appartement et à la base c'était deux appartements qu'on avait seuls, donc qui n'étaient pas forcément faits pour vivre à deux. Donc c'est vrai que ça ne nous faisait pas forcément rêver, sachant que à Dubaï, il y avait énormément de choses qui avaient été mises en place côté sanitaire pour que ce soit vraiment sécurisé et du coup l'épidémie était relativement sous contrôle donc tout était ouvert et on s'est dit sinon on n'a qu'à rester ici on se prend un petit Airbnb pendant un mois moi j'avais toujours rêvé de vivre à l'étranger donc je me suis dit ça pourra me faire une petite expérience, ce sera juste un mois mais c'est déjà mieux que rien. De mon côté étant à mon compte je pouvais travailler de partout et c'était même plus agréable de travailler au soleil parce qu'on était en mars-avril donc on commençait à mettre en avant des choses pour le printemps, pour l'été et en termes de vêtements bah, évidemment il faisait meilleur donc c'était plus facile de faire mon contenu. Par contre pour Lucas il fallait l'autorisation de son travail puisqu'à l'époque il travaillait dans un cabinet de finances à Paris. Et du coup, il a envoyé un mail en leur demandant s'ils étaient d'accord pour qu'ils fassent du télétravail en sachant que de toute façon, les bureaux étaient fermés à Paris. Et à notre plus grande surprise, et quand on en parle encore aujourd'hui, on trouve ça complètement fou, ils ont accepté, ils lui ont fait confiance. Et je pense qu'ils ont bien fait parce qu'avec du recul, il a très bien travaillé à cette période. C'est juste qu'on a arrangé un petit peu nos, nos horaires parce qu'il y avait deux ou trois heures de décalage horaire, je sais plus à cette période. Donc on commençait plus tard le matin, ça nous permettait de prendre un petit déjeuner ensemble, on allait au sport et ensuite on s'y mettait. Par contre, on un petit peu plus tard le soir, mais en fait on s'est rendu compte que Dubaï était incroyable, à partir du moment où on a eu cette expérience de vie, et où on s'est rendu compte que ça a changé tout notre état d'esprit, parce que ce qui était vraiment incroyable, c'était d'ouvrir tous les jours ces volets, et d'avoir un ciel bleu et du soleil. Moi ça joue énormément sur mon moral. Ensuite il y avait justement cette facilité pour moi, où tout était propre dans la rue, donc très facile de filmer, de faire des photos, et il y avait surtout l'élément indispensable, c'est celui que tous les week-ends, c'est comme si on était parti en vacances, comme si on avait pris un vol pour aller à l'autre bout du monde sauf qu'en fait ben non, on était dans l'endroit où on vivait entre guillemets durant ce mois là donc très facile et tellement incroyable de pouvoir déconnecter en prenant une voiture en allant à seulement 20 minutes à la plage et on a trouvé vraiment ça génial et on arrive du coup au deuxième chapitre qui est le plot twist c'est à dire le retournement de situation l'élément auquel on ne s'attendait pas du tout et vous allez être surpris si vous connaissez pas encore cette histoire parce que c'est pas Dubaï, c'est Singapour en fait, pendant qu'on était là-bas, durant ce mois-là, euh, Lucas a eu une grosse opportunité professionnelle pour partir à Singapour. Et il faut savoir qu'il avait déjà fait un stage là-bas il y a quelques années et c'était la ville de ses rêves. Il en parlait tous les jours depuis que je le connaissais. Et il avait très envie de, de repartir là-bas. Moi, je lui avais dit depuis le début que c'était quelque chose que j'envisageais pas forcément parce que au niveau de la météo euh, qui est très pluvieuse, très grise et qui me fait pas vraiment rêver, au niveau de la culture que je connais pas, au niveau du décalage horaire qui est très important, au niveau du nombre d'heures d'avion pour y aller. Enfin voilà, il y avait rien qui me tentait finalement. Euh, mais voilà, c'était son rêve donc euh, je l'écoutais en parler et. Là, Là, il, il vient me voir, je me rappellerai toujours, et il me dit « j'ai le job de mes rêves », c'est-à-dire j'ai été contacté par deux personnes qui vont ouvrir quelque chose là-bas et qui me proposent d'être la troisième personne et de faire vraiment partie du tout début de l'entreprise, donc vraiment quelque chose qui aurait pu l'emmener très loin, euh, donc là, il a beaucoup hésité moi je suis tombée de très haut parce que je m'y attendais pas du tout et c'était pas du tout le bon moment et entre temps j'étais tombée hyper amoureuse donc euh, j'ai eu très peur qu'il parte en même temps je l'aurais jamais empêché mais dans ma tête c'était évident que j'aurais été incapable de le suivre même si évidemment j'ai pesé le pour et le contre donc ça, ça a drivé un petit peu aussi à la fin de notre expérience à Dubaï où lui il envisageait peut-être de partir il a quand même continué le process des entretiens mais en parallèle bah, il me disait je me vois pas continuer sans toi on a construit quelque chose de génial déjà en quelques que moi. Donc voilà, il en a beaucoup parlé avec ses proches, avec sa famille, avec ses amis, et finalement il a pris la décision, et on a pris la décision commune qu'on avait envie de faire quelque chose tous les deux. En revanche, on s'est dit « Ok, le projet étranger te plaît Moi, ce mois qu'on vient de vivre, j'adore aussi, tu as déjà vécu à Oxford, à Lisbonne, à Singapour, pourquoi pas choisir de partir ensemble On peut envisager de déménager et créer quelque chose, ouvrir une page blanche pour faire quelque chose de notre histoire qui soit différent et qui nous ressemble ?» On oublie peut-être un petit peu tout ce qui est trop loin comme ça et où moi je m'en sens pas capable, j'ai 30 ans, j'ai jamais déménagé de Nantes, je suis très proche de mon père et de mes amis donc là ça va être vraiment un changement qui sera trop colossal pour que je puisse l'encaisser. En revanche je suis prête, si tu trouves un job un petit peu plus proche ou quoi, je te, je te suis, il a pas de problème, on s'est projeté à deux, en revanche on s'est mis quelques critères, on s'est dit pas trop loin et surtout tout sauf Dubaï <rire> Il faut savoir que là, à ce moment-là, vous pouvez rigoler dans le podcast, mais c'était vraiment une ville dans laquelle on ne voulait pas s'établir, euh, d'autant plus qu'on y avait passé un mois, moi j'avais pris énormément de critiques sur les réseaux sociaux, et au-delà de ça, il était hors de question que je rentre dans la case influenceuse à Dubaï. C'est vraiment, je pense, une des pires en termes d'image en France, une des plus mal vues, et je voulais vraiment pas rentrer dans ce cliché-là, qui je trouve ne me ressemble pas du tout. Donc voilà, notre expérience se termine là-bas, on avait quand même déjà bien avancé dans notre couple durant ce mois qui a été hyper formateur. Et on rentre en France, on s'apprête à passer l'été. Lucas retourne au bureau et il se rend compte que bah, son job ne lui paie plus du tout, qu'il s'ennuie énormément, qu'il ne s'épanouit plus. Il n'y a plus vraiment d'intérêt pour lui à rester dedans. Donc il décide de quitter son travail. Et là on arrive au troisième chapitre qui est celui de la liberté parce qu'en fait on décide de travailler ensemble. Alors je ne sais plus qui a lancé l'idée, on se rappelle très bien du moment mais on ne se rappelle pas qui a lancé ce pari fou de se dire qu'on serait capable de se supporter tous les jours et de faire du bon travail ensemble. Mais c'est vrai que moi j'avais vraiment besoin à l'époque de quelqu'un pour m'aider un petit peu et me décharger dans mes tâches au quotidien, qui soit de confiance et lui il avait envie de se lancer dans l'entrepreneuriat mais il ne savait pas encore exactement dans quoi. Et on s'est dit pendant que toi tu te laisses un petit peu de temps pour trouver ce qui va t'animer et que tu te décide dans quoi tu veux te lancer concrètement, et ben on a qu'à essayer un petit peu ensemble pendant quelques mois, ça va vraiment nous servir à tous les deux, et au moins, toi, ça te fait un parachute, parce qu'on avait fait des simulations et qu'en termes de salaire, ils pouvaient s'y retrouver. Du coup, ça rebat absolument toutes les cartes, parce que on peut travailler plus ou moins de partout, et même si ça implique que ce soit que un temps, parce que moi, ma vie, mon travail, etc., c'est en France, mais l'expérience, à proprement parler, pendant un laps de temps de 1, 2, 3 ans, on peut le faire partout. Donc on se rend compte déjà que c'est une chance inestimable, vraiment. Mais en fait, finalement, quand tu as une page blanche sur le monde et que tu peux mettre ta petite épingle absolument partout, c'est trop vaste, tu ne sais même pas par quoi commencer tu ne sais pas où aller donc du coup on s'est dit il faut qu'on soit un petit peu plus carré il faut qu'on soit un petit peu plus scolaire on va faire un tableau, on va établir nos critères par ordre de priorité et on va mettre des villes qui nous viennent en tête comme ça, qu'on pourrait envisager et on va essayer de voir lesquelles cochent le plus de critères. Donc dans ces critères-là, pour vous les donner, le premier, c'était le soleil et la lumière. Vraiment, c'est très important pour nous. Je considère avec Lucas qu'on est comme des tournesols, on est toujours tourné vers la lumière, on adore quand il fait beau et notre morale fluctue énormément en fonction de la météo donc on l'a mis en premier. Ensuite, il y avait le décalage horaire qui est pour le travail, pour les amis, pour la famille ou pour moi c'était important de pouvoir continuer à travailler, de pouvoir téléphoner à mes proches, de pouvoir faire en sorte qu'ils me rendent visite régulièrement, etc. Il y a aussi le coût de la vie qui était à prendre en charge, parce que le chiffre d'affaires serait plus ou moins le même qu'en France, sachant qu'on est à notre compte, et peut-être serait sûrement même en baisse, sachant qu'on serait plus sur place pour la plupart des contrats. Donc il fallait prendre en compte aussi ce critère. Il y avait évidemment la faisabilité, le visa. Il y avait la sécurité parce que c'est vrai que moi, je commençais à ressentir un petit peu dans la ville dans laquelle j'étais que c'était un petit peu en déclin et avoir peur à chaque fois que j'allais marcher ou que je sortais le soir... C'était quand même quelque chose qui me pesait un petit peu, même si j'ai plus 20 ans à aller euh, tous les week-ends faire la fête, c'est quand même assez pénible. Et il y avait aussi euh, l'ambiance pour le travail, parce que maintenant on était deux entrepreneurs, donc c'est vrai qu'il bah, faut quelque chose d'assez motivant, où on peut avoir des gens autour de nous qui font un petit peu la même chose, qui sont à leur compte, qui sont moteurs, on va dire, et voilà, l'ambiance nous importait aussi. Je ne sais plus exactement toutes les villes qu'il y avait, mais c'est vrai qu'on a visé plutôt le sud de l'Europe. Il y avait euh, euh, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, voilà, des choses comme ça. Et en l'occurrence, on a été visiter Lisbonne, donc un endroit dans lequel moi, je n'étais jamais allée. Et Lucas y avait passé un an en stage. C'était un petit peu de base notre choix numéro un sur le papier, parce que c'était pratique de manière géographique et technique, on va dire. Euh, sauf qu'on y est allé, et malgré le fait qu'on ait adoré parce que la ville est sublime, assez sécurisée, les gens sont adorable, La météo est très sympa, même s'il y a du vent qui fait un peu frais et tout. On est proche de la plage, on est à l'ouest, donc des couchers de soleil sublimes. Bref, il y avait plein de choses géniales, mais on s'est pas projeté. Je sais pas pourquoi. Sûrement parce qu'on s'est dit, mais c'est un petit peu calme quand même. Enfin, on va être que tous les deux, on n'a pas de famille. C'est peut-être un petit peu tôt pour envisager une ville aussi détente, quoi. Et en fait, on avait beau parler de destination ou autre, on faisait que de comparer à Dubaï. C'était inconsciemment dans notre tableau alors qu'on s'était dit euh, jamais mais finalement il y avait trop de choses qu'on comparait à cette expérience qu'on avait vécue où on était un petit peu dans notre bulle à l'autre bout du monde tous les deux où on s'est rapprochés énormément à cette période-là et c'est vrai que c'était... Euh... Que des moments qu'on a adorés et qui nous ont fait beaucoup de bien. Donc inconsciemment, on y pensait tout le temps. Donc on l'a rajouté dans le tableau. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, ça cochait tous les critères. Bon, à part celui du coût de la vie, on va pas se mentir, euh, parce que tout est très cher à Dubaï. Mais voilà, l'un dans l'autre, on s'est dit, euh, si c'est un, deux, trois ans euh, et qu'on n'a pas encore d'enfants, parce qu'après les écoles coûtent très cher, pourquoi pas Et bref, à ce moment-là, vous comprenez qu'il <rire> faut jamais dire jamais. On passe au chapitre 4, donc la vie à Dubaï. J'ai pris quelques mois de réflexion, puisque tout est toujours très long avec moi. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis euh, très contente qu'on ait pris cette décision, que pour notre premier chez nous, c'était idéal, qu'à Dubaï, la vie, elle est simple et au sens propre du terme, c'est-à-dire que tout est facile. Niveau administratif, tout se passe sur WhatsApp, euh, les gens sont ultra gentil, toujours très souriant il y a une sécurité à 100% mais à tel point qu'on ne sait pas où sont les clés de notre appart on n'a jamais fermé à clé chez nous je raconte toujours ça parce que pour moi c'est assez parlant mais Lucas il descend travailler dans un coworking qui est en bas de notre appartement et en fait quand il remonte le midi pour déjeuner ou autre, il laisse en bas son sac à dos avec son portefeuille, son ordinateur etc. et quand il redescend évidemment il y a tout, euh, alors tout est filmé mais moi ça me dérange pas dans le sens où je préfère vivre avec une sécurité à 100% et puis de toute façon je partage déjà toute ma vie sur les réseaux sociaux donc que ça ne me dérange pas du tout d'être filmé surtout quand ça sert à ma sécurité que ça empêche toute criminalité et que du coup c'est à mon intérêt. Il y a aussi un autre avantage pour les créateurs de contenu c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, tout du moins pour les français c'est qu'on a deux ou trois heures de décalage horaire selon l'hiver ou l'été et en fait du coup on est toujours en avance parce que c'est un décalage horaire dans le bon sens. Par exemple là en ce moment vous êtes passé à l'heure d'hiver, on a trois heures de décalage. Si là demain je vais au restaurant vers 20h, je prends quelques images du repas au fur et à mesure mais je ne les poste pas, je laisse mon téléphone de côté je profite jusqu'à 23h. Quand je vais rentrer chez moi à minuit et que je vais vous poster, il sera encore 21h chez vous. C'est-à-dire que je suis complètement dans les horaires et tout est normal. Et moi, j'ai pu profiter de mon moment à 100% sans avoir à écrire, à réfléchir, à monter quelque chose. Et en fait, c'est super confortable au quotidien. Donc c'est du détail. Évidemment, c'est lié qu'à mon métier et c'est pas pour tout le monde. Mais je peux vous dire que c'est vraiment dans ce genre de petits détails qu'on apprécie le quotidien et que tout est plus détente. Je dirais que le seul vrai bémol, c'est les jugements. Parce qu'évidemment, euh, bah, c'est Dubaï. Donc, euh, nous, j'ai l'impression qu'on doit souvent se justifier et c'est pas quelque chose qu'on a forcément envie de faire parce que cette ville, ce sera jamais vraiment la nôtre. Encore une fois, c'est une parenthèse et c'est quelque chose euh, où on se sent bien. Par exemple, on a pris énormément de plaisir à aménager. C'était vraiment notre premier appartement tous les deux, donc à faire la déco ensemble, à choisir nos meubles. Enfin, on était très heureux de tout ça comme on aurait pu l'être partout ailleurs dans le monde, et en fait, devoir se justifier toujours pour euh, des problématiques qui, je considère, ne, ne me regardent pas. Et malheureusement, je trouve que Dubaï est toujours pointé du doigt, c'est très à la mode dans les médias que ce soit un petit peu euh, le pays facile que tout le monde déteste. Quoi. Donc ça, c'est le côté un peu pesant, genre, il y a beaucoup de curiosité. Ah, vous vivez à Dubaï bah, Comment c'est, la vie là-bas Et c'est pas trop chiant là-dessus, et c'est pas trop galère pour ça, et, et vous cautionnez ça, et voilà et c'est toujours les mêmes questions, c'est très redondant on ne vit pas dans un pays parce qu'on cautionne tout et toujours aujourd'hui c'est quelque chose qui me pèse, maintenant objectivement je trouve que c'est un pays qui est magnifique il y a une sublime nature alors c'est pas celle qu'on se représente en France avec une forêt, des arbres, de la verdure non c'est de la mer, c'est du sable c'est du désert, c'est des montagnes à une heure de Dubaï qui sont magnifiques c'est des fonds marins qui apparemment sont incroyables, j'ai pas encore eu l'occasion de faire de la plongée mais j'y pense tout le temps et j'ai vraiment envie d'y aller C'est voilà c'est différent et c'est du soleil tous les jours avec des couchers de soleil qui font des couleurs où chaque soir je me sens hyper reconnaissante de voir ce spectacle, donc voilà c'est une nature qui est différente mais qui moi me plaît beaucoup en tout cas qui correspond à mes attentes dans cette période de ma vie et voilà j'adore cette expérience et je suis ravie de la vivre en plus les gens sont hyper ouverts d'esprit il faut savoir que c'est un pays qui a seulement 51 ans, c'est très récent du coup il y a plein de locaux mais il y a surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres nationalités, je dirais à peu près 90% de la population vient de l'extérieur donc ce qui fait qu'il y a un énorme mélange des cultures au quotidien et sincèrement c'est très agréable à vivre, on apprend beaucoup et on côtoie beaucoup de personnes de partout, donc voilà ça j'adore. On passe maintenant au cinquième chapitre, c'est l'avant-dernier avant la conclusion et il est sur le cycle de l'expatrié, puisqu'en fait c'est quelque chose qui a été prouvé scientifiquement qu'il y a un vrai cycle avec des phases que plus ou moins tout le monde vit. Donc la première c'est la préparation, c'est-à-dire l'excitation, la projection d'une nouvelle vie, euh, tous les rêves qu'on peut y mettre euh, et tous les espoirs aussi. Ensuite il y a la phase honeymoon. donc là c'est la concrétisation, on arrive, on, on met en place tout ce qu'on a imagé jusqu'à maintenant et ça permet vraiment d'ancrer les choses. Donc en général, c'est une phase où on est très apaisé, un petit peu dans une bulle de bonheur et un petit peu plein d'entrain. Et puis après, il bah, y a la courbe qui redescend parce qu'il y a le choc de la culture. On n'est pas tous faits pour déménager, aller loin, prendre des risques, sortir de sa zone de confort. Et il y en a pour certains, ça peut être un vrai challenge. Je vous avoue que pour moi, la première, ça a été très difficile, les premiers mois je me rappelle que je disais à Lucas si oh, c'était à refaire, je sais pas si je le referais sincèrement il fallait que j'assume ma décision d'être partie, financièrement c'est dur techniquement c'est dur tout le monde me manquait beaucoup, je me sentais seule enfin voilà, il y a plein de choses à réapprendre aussi et pour autant on avait quand même la chance d'avoir de la famille sur place et quelques connaissances donc ça c'était quand même vraiment très important pour nous mais ouais, c'était difficile et cette phase elle dure plus ou moins longtemps selon les gens après, il y a la quatrième phase qui est celle de l'adaptation, où là, on, on prend ses marques, on prend ses repères, on se sent mieux dans le pays, on s'adapte à tout ce qui est autour. Et ça, par contre, c'est évident que chacun des humains sur Terre peut s'adapter. D'ailleurs le cerveau a une résilience incroyable sur beaucoup de choses et je trouve que justement ce genre d'expérience un petit peu folle permet vraiment de se tester et de mieux se connaître donc euh, encore une fois très contente de l'avoir vécu et, et voilà dans cette phase d'adaptation c'est un petit peu plus doux et on se sent beaucoup mieux. Et la dernière phase c'est celle de la réexpatriation ou de la réimpatriation impatriation où l'expérience se termine pour une raison X ou Y après plusieurs semaines, mois, années peu importe et là du coup on doit repartir et le cycle en fait recommence même si c'est pour rentrer dans son pays d'origine parce que bah, on reprojette plein de choses, on réapprécie tous les débuts et puis on se prend la petite claque d'après et on se réadapte et voilà donc ce cycle il est prouvé c'est certaines d'entre vous qui m'en avaient parlé quand euh, bah, j'étais un petit peu dans ma phase euh, choc euh, et doute et vraiment c'est très criant de vérité pour avoir échangé avec beaucoup de personnes qui vivent ailleurs et voilà je suis très contente d'en de, avoir pris connaissance donc euh, j'avais très envie de vous le partager aussi et maintenant, je pense qu'on peut passer au dernier chapitre qui est celui du bilan et des questionnements pour la suite. Donc déjà, je peux vous dire que si c'était à refaire, on referait tout de la même manière à 100%. Par contre, on a plein de questionnements et c'est très sain parce que, comme je le disais avant, on prépare aussi la suite et on n'a pas envie de se laisser prendre au dépourvu. Mais je pense que c'est plus particulier à Dubaï, parce qu'en fait, ils sont poussés par le fait que là-bas, on prend ses logements pour un an. Il n'y a pas de préavis et tu pars quand tu veux, il y a un petit peu cette deadline, où si tu veux partir, tu dois le dire trois mois avant, et sinon, bah en fait, c'est reconduit et tu repayes pour l'année. Et en fait, le problème, c'est que ça pèse toujours un petit peu, c'est-à-dire que même quand tu signes pour l'année, tu te dis, ok, donc là, dans... Huit mois, il va falloir que je sache ce que je fais pour la suite. Et en fait, c'est super frustrant parce que tu, tu peux pas te projeter à long terme. Ce qui est en fait une deadline fictive parce que euh, si on pouvait partir n'importe quand, peut-être qu'on partirait à cette date-là. Mais le fait de te sentir un petit peu contraint, tu es toujours en train de te demander, est-ce que l'année prochaine, on va rester dans le même appartement Est-ce que l'année prochaine, on va déménager dans un autre appartement, dans un autre quartier Est-ce qu'on va changer de ville Est-ce qu'on va changer de pays Enfin voilà, on est toujours en train de se poser des questions. Alors après je me dis c'est peut-être juste moi d'ailleurs mais vraiment le fait d'avoir ce côté où j'ai une date et en plus où à cette date ils peuvent réévaluer le loyer, on peut aussi euh, avoir un, une lettre à tout moment comme quoi le propriétaire veut récupérer le bien et où on doit partir et à partir de ce moment là on a un an aussi. Donc voilà toutes ces choses font que c'est un petit peu difficile pour moi de me dire je suis là pour 10 ans parce que j'envisage toujours mon avenir sur l'année ou maximum quelques mois. Et puis au-delà de ça, euh, on a passé un été en France et en Europe avec Lucas, et on s'est rendu compte à quel point à Dubaï, on est dans notre bulle. C'est comme si ce n'était pas la vraie vie. Tout est très aseptisé, très clean, très parfait. Euh, c'est vraiment incroyable au quotidien. Mais c'est vrai que j'ai aussi du mal à me projeter. Lucas, de la même manière, me dit que lui, c'est pareil. Il aurait l'impression qu'on s'enfermerait dans quelque chose, comme dans un film ou dans une série, je ne sais pas comment expliquer. Et du coup, on a du mal à envisager acheter. Il y a aussi, évidemment, le coût de la vie, qui était déjà un critère qui nous posait un petit peu problème et où c'est en constante augmentation. Donc après, oui, on a une meilleure qualité de vie, mais je pense que personne ne peut se rendre compte à quel point on a des charges importantes. Tout est plus cher qu'en France, en fait. Les loyers, les courses, il faut payer sa propre santé, les restaurants, les sorties, les retours qu'on fait pour voir notre famille ou nos amis pour les événements importants. Vraiment, on a eu tellement de dépenses, et c'est pas pour autant qu'on met plus de côté, et ce, même si l'imposition est très intéressante, puisque c'est le sujet qui revient à tous les coups. Mais heureusement, parce que sinon, on serait incapable de vivre ici, sachant que tout est à notre charge, rien n'est pris en, en compte par l'État. Et je suis en train de me dire que là, quasiment tout ce qu'on met de côté, bah, on va aussi s'en servir pour faire un conteneur, pour ramener nos affaires, parce que c'est des budgets, encore une fois, énormes. Donc, l'un dans l'autre, en fait, j'ai l'impression qu'à Dubaï, il y a ce cliché de « tout le monde est riche ». Oui, il y a les plus extra-riches de chaque pays, de chaque population, sûrement, mais c'est pas ma vie. J'ai pas l'impression que c'est mon Dubaï, j'ai pas l'impression que que c'est ce que moi j'ai au quotidien en fait on côtoie des personnes qui sont comme nous qui sont très simples, euh, qui ont des très belles valeurs qui ne roulent pas tout sur l'or il y a une vraie classe moyenne finalement à Dubaï qui apprécie juste une vie plus cool, au soleil, plus sécurisée et les avantages que ça peut avoir et justement, malgré le fait qu'on ait rencontré toutes ces belles personnes et qu'on se soit fait des vrais amis, il faut aussi savoir qu'on n'a plus notre famille sur place puisque la sœur de Lucas avec son mari et maintenant leurs deux enfants, puisqu'il qu'il y a eu un deuxième qui est arrivé pendant qu'on était à Dubaï, sont repartis en France, encore une fois, pour des opportunités professionnelles, parce qu'ils avaient fait le tour. Et je suis très heureuse pour eux parce qu'ils le vivent très bien. Mais pour nous, c'est vrai que ça faisait vraiment un repère aussi de les avoir sur place. Ça avait joué dans la balance pour choisir cette ville. Et aujourd'hui... On a moins en fait, cette proximité qui fait qu'on a des gens 100% sûrs sur lesquels on peut compter dans un pays. Et c'est vrai qu'autant pour Lucas que pour moi, c'était quelque chose qu'on adorait. Alors tout va bien, on n'est pas du tout à plaindre, on avait déjà rencontré plein de gens. Mais c'est vrai que c'est pas pareil. Et d'ailleurs, au niveau des personnalités à Dubaï, c'est vraiment particulier également... On a rencontré des gens incroyables, mais pas que. Et ça peut être un petit teasing pour un futur podcast, parce que dites-moi si le sujet peut vous intéresser sur le fait de se faire des amis ou pas à l'étranger, de recréer un nouveau cercle à plus de 30 ans. Moi, c'est vrai que j'étais pas prête pour tout ce qui s'est passé, mais encore une fois, ça a été très formateur. Mais voilà, il y a eu beaucoup de déceptions. Il y a aussi des petites choses qui nous manquent, comme les changements de saison. Alors la réalité, c'est que je ne sais pas... Si c'est pour de vrai ou si c'est juste parce que c'est lié à mon travail et qu'en fait j'ai envie de porter des fringues d'automne, d'hiver, de me sentir plus proche de vous, d'avoir un quotidien qui ressemble à celui de la France en termes de, de météo, de dressing, de mood. Parce que clairement quand on a envie de regarder un petit film sous un plaid avec un feu de cheminée et qu'on voit les stories d'une personne qu'on suit qui est à la plage il y a quand même un gap qui est énorme et moi ce décalage, j'ai beaucoup de mal avec ça. Ça fait plus de dix ans que ce métier c'est ma passion, que j'ai une communauté ultra bienveillante avec laquelle je partage beaucoup dans toutes les étapes de ma vie et c'est vrai que j'ai quand même la sensation que ça m'a un petit peu éloignée même si je fais tout pour garder ce lien qui compte pour moi. A commencer d'ailleurs par ce podcast, comme ça je peux vous parler comme des copines. Mais voilà, ça c'est un vrai point d'interrogation où en fait je ne sais pas si... Ça me manque vraiment. ou si c'est la projection que j'en fais. Et que finalement, en fait je suis quand même bien mieux dans mon coin avec mon soleil. Et voilà, c'est vraiment tout ce dont j'ai toujours rêvé. Je me souviens encore, à l'époque où j'étais en BTS, j'avais envie de partir en Australie pour une expérience d'un an. Ça se faisait beaucoup à l'époque. C'était très à la mode. Et je me rappelle que devant mon cahier, je, je réfléchissais à l'Australie. Et à me dire, oh, tu vas vivre au soleil. Alors, il y a quand même plus de saisons en Australie, mais vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, ça, j'ai toujours adorer ça donc je me dis quand en gros je serai dans mon feu de cheminée que j'aurai froid avec mes hugs est-ce que je regretterai pas la phrase que là je suis en train de dire à mon micro peut-être donc on verra en tout cas quand vous écouterez ce podcast on sera à Londres donc euh, j'aurai peut-être des pistes de réflexion qui vont arriver à ce moment là où je pourrais euh, vous dire avec euh, du recul mais pour l'instant c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on se questionne uniquement aussi, on veut anticiper la suite. Donc, on a repris le tableau de critères et on en a ajouté un à notre liste, qui est celui de pouvoir rentrer en voiture. En fait, ça m'a créé beaucoup d'anxiété d'être à Dubaï et de ne pas pouvoir rentrer par mes propres moyens. En fait, je suis tributaire aujourd'hui d'un avion, d'un bateau. Et c'est vrai que pourtant, on a emménagé après le Covid-19. Donc, j'étais bien consciente à cette époque-là aussi que les frontières pouvaient fermer. Mais pour autant... Je sais pas, j'en avais pas pris toute la mesure, c'est différent maintenant que j'y suis pour de vrai, et en fait il ouais, y a des soirs où j'ai du mal à m'endormir tellement je me dis mais oh, si besoin là je dois, je dois galérer quoi, enfin voilà ça m'angoisse, ça donc c'est vrai que ça c'est un critère que Lucas a accepté qu'on prenne en compte pour euh, notre prochaine destination et euh, en fait ça implique aussi beaucoup de choses parce que le fait de pouvoir rentrer en voiture ça implique plus de proximité, ce qui fait que ça falsiterait quand même les choses à chaque fois qu'on a besoin de rentrer euh, ça implique le fait de pouvoir se projeter aussi à plus long terme, que on puisse prendre un animal de compagnie sans avoir besoin de lui faire prendre ce type de transport, que on puisse prendre des meubles qui nous plaisent vraiment sans savoir qu'ils vont passer trois mois sur un, sur un cargo en plein milieu de l'océan et qu'ils peuvent couler, brûler euh, disparaître à tout jamais <rire> bon c'est que du matériel mais vous voyez ce que je veux dire et en gros, ça voilà, c'est un critère où je me dis purée, ça aurait été quand même plus facile que là on puisse déménager avec notre petit camion quand on voulait plutôt que en fait là, construire toute une vie où finalement après, c'est des moyens de déplacement qui sont chers autant pour nous en tant qu'humains que pour tout le reste en fait. Il y a quelques temps, je vous ai sorti un format sur Instagram qui s'appelle Cassette. Donc c'est des vidéos assez longues qu'on tourne à l'appareil photo comme un petit peu des petits vlogs de vie où on discute. Et c'est vrai que je vous disais qu'on envisageait peut-être de rentrer. Alors déjà, j'ai été ultra ultra étonné par les réactions que j'ai eues où tout le monde m'a dit mais nous plutôt on envisage partir, tu as vu une expérience incroyable, profite, reste encore un peu, ça fait pas longtemps que t'es parti je m'attendais pas du tout à ça, euh, je m'attendais vraiment à ce que tout le monde me ah oui rentre, ça nous manque, t'es trop loin et puis on se reconnaît plus du tout en toi et tout, alors peut-être que certains l'ont pensé, ils me l'ont pas dit, mais en tout cas dans tout ce que j'ai reçu c'était vraiment le contraire et beaucoup beaucoup de bienveillance, donc on est loin des premiers messages quand j'étais partie justement le premier mois et que je m'étais fait lyncher, disons <rire> appelons un chat un chat, disons les choses sur les réseaux sociaux, donc euh, j'étais vraiment Hyper contente et, et surprise encore dans le bon sens, une fois de plus. J'ai aussi été étonnée par la réaction de mes proches. Et pour vous donner l'exemple le plus concret, c'est celui de mon père. Euh, parce que quand je lui en ai parlé, je m'attendais à ce qu'il saute au plafond clairement. Alors oui, il m'a dit qu'il serait très content si je pouvais me rapprocher un petit peu de lui, mais il m'a dit quand même de bien y réfléchir parce qu'il nous voit ici très épanouis, très heureux. Lui-même, il aime beaucoup venir nous rendre visite. Et d'ailleurs, c'était pas gagné parce que la première fois qu'il est venu à Dubaï, oh, il avait détesté. En fait, il avait vu que le côté hyper superficiel de la ville. À l'époque, on n'y vivait pas encore, donc on était en Airbnb en voulant lui montrer tous nos endroits un petit peu préférés parce qu'on était bah, justement dans cette première phase-là du cycle de l'expatriation où on était sur l'excitation la projection on avait envie de lui montrer un petit peu tous les endroits qu'on avait adoré durant ce mois et, euh, et du coup quand on y est retourné avec lui bah, on voulait lui montrer tous nos restaurants préférés en fait on a voulu aller trop vite enchaîner trop de choses et lui en fait il était euh, too much et il avait raison hein, avec du recul euh, cette semaine nous avait épuisés mais c'est vrai que, voilà, il n'avait pas eu de coup de cœur. Et en fait, on s'est quand même installés et en fait, quand il est revenu, une fois qu'on avait notre appartement et qu'on avait une vie classique, plus simple, c'est-à-dire on mange à la maison, on fait nos courses, on travaille le matin, lui, il prend ses petites habitudes de son côté pour que ben, chacun trouve son rythme. Donc en fait, lui, il adore se lever assez tôt, quand le soleil est encore bas, qu'il fait bon, il va marcher pendant une bonne heure ou deux, il se pose boire un café et en fait, c'est dans ses petites habitudes et, et dans ce petit côté un petit peu vie normale qu'il a retrouvé en fait le goût de Dubaï et que maintenant en fait il l'apprécie parce qu'il se dit mais en fait c'est aussi génial de savoir ma fille dans un, dans un pays autant en sécurité c'est génial de les savoir tous les deux épanouis qui travaillent bien, qui sont motivés à faire plein de choses, qui sont efficaces voilà je pense qu'il voit aussi en fait tout le côté positif et que euh, finalement il trouverait ça égoïste de me dire ouais juste rentre sans penser à mon bien-être et à mon bonheur et en fait voilà encore une fois très étonné de cette réaction et, et, et de cette bienveillance que j'ai reçue donc voilà autant par des inconnus euh, mais qui peuvent me suivre sur les réseaux que par mes plus proches personne autour de moi. Pour finir ce chapitre, je dirais que la dernière chose, c'est que quand nos proches viennent nous rendre visite à la maison à Dubaï, il y a ce côté où, en fait, on, on va essayer de, de passer beaucoup de temps de qualité avec eux, parce qu'en fait, on va avoir une, deux semaines. C'est très différent de quand on allait passer un dîner ensemble, et en deux heures, on doit tous dire, non, là, on a le temps. Alors ça, c'est quelque chose qui se passe parce qu'on est loin, mais qui peut aussi se passer, et certaines d'entre vous m'en ont parlé, juste quand on change de ville en France, et que du coup, on passe un week-end avec des amis, plutôt que que juste un dîner ou une semaine avec ses parents plutôt que juste une, une soirée et voilà ça change beaucoup de choses mais c'est tellement génial je dirais presque que c'est un des côtés que je préfère de l'expatriation parce que il y a ce manque au quotidien qui fait qu'on a trop hâte de retrouver la personne et que quand on la voit chaque seconde compte chaque seconde on en profite et, et en plus en vivant des expériences et, et des choses beaucoup plus folles que juste une raclette même si ça manque beaucoup. Les gars, c'était super long. On <rire> m'aviez reproché que mon premier podcast était trop court. Désolée pour, pour celui-ci qui va être très long. Mais je vais vous faire maintenant la conclusion, enfin. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est la meilleure expérience de ma vie jusqu'à maintenant. C'est, je pense... Parmi les meilleurs souvenirs de ma vie également, j'en ai un en tête là qui me vient, c'est que ma mamie, ma petite grand-mère de 87 ans est venue me rendre visite il y a quelques mois, je la revois faire de la trottinette avec Lucas, je la revois marcher, découvrir la ville, s'émerveiller, euh, c'est une personne qui adore le voyage, qui a toujours beaucoup bougé, et là de savoir qu'elle a rejoint sa petite fille à l'autre bout du monde pour un voyage où elle était en plus avec euh, du coup mon père, son fils et euh, sa fille, ma tante, et c'était génial comme semaine, je pense que ma grand-mère va m'écouter. Coucou mamie si tu m'écoutes, mais euh, elle me suit à fond sur les réseaux, elle est, elle est géniale, elle est géniale, c'est vraiment une mamie jeune et j'ai trop de chance parce que ce souvenir restera toute ma vie, ce voyage était génial, j'ai évidemment posé le plus de jours que je pouvais pour, pour profiter à fond et c'est quelque chose que je n'aurais jamais vécu si j'étais restée dans ma zone de confort, dans mon petit appartement nantais. En bref, vous l'avez compris, je pense maintenant si vous m'écoutez encore au bout de je sais pas combien de minutes, que on est loin de l'image sulfureuse et controversée de la ville qu'on peut voir sur les reportages un peu bidons à la télé en France et qu'il y a quand même quelque chose de chouette là-bas, de très agréable moi je suis ravie, j'espère que je remettrai jamais en cause mes choix et ma décision que j'oublierai jamais ces années et que toute ma vie ce sera ma petite Madeleine de Proust que quand j'y repenserai, ce sera toujours comme un petit bonbon quoi. J'avoue qu'on a beaucoup de mal aussi à envisager quitter ça, à imaginer aller ailleurs euh... en fait là depuis plusieurs semaines on n'est plus du tout dans le mood parce que ça y est il fait meilleur à Dubaï, on peut ressortir on peut se rhabiller un petit peu comme on veut, on peut remarcher en extérieur chose qui est quand même en possibilité hein je sais pas si vous savez mais la météo à Dubaï, l'été c'est impraticable, c'est genre vivre dans un four, option hammam avec un sèche-cheveux chaud en pleine tête. En gros tu oublies l'extérieur, ça n'existe pas mais bon comme en France quand il fait très froid sauf que c'est inversé. Par contre entre novembre et mars c'est le printemps-été en France quoi donc il fait beau, il fait chaud. En même temps, il fait pas tout le temps trop chaud, parce que parfois, il fait 20 degrés la journée, 15 la nuit. Mais en même temps, voilà, en gros, les manteaux, tu pas besoin. Et ça, c'était quelque chose qui, moi, qui suis très frileuse, je pouvais pas rêver mieux. Parfois, j'arrive à avoir froid à Dubaï, et Lucas me dit, mais oh, comment tu ferais pour vivre ailleurs Et c'est vrai. Ensuite, il y a la vue. Genre là, je, je regarde la vue de chez moi, et je me dis, mais comment je peux envisager une seule seconde quitter ça Quitter tous les soirs ces couleurs se, se dégrader dans le ciel, ces couchers de soleil, lever de soleil qui me fascinent toujours autant deux ans après. Donc on se laisse un petit peu de temps. Euh, la décision, elle devrait être prise en début d'année pour rendre notre appartement ou pas début mai. Euh, si on a un retour en France, on a aussi un petit peu peur que ce soit galère pour reprendre un logement parce que on sait bien que le marché est ultra saturé autant pour la location que pour l'achat. On n'aura pas franchement euh, tous les documents que les propriétaires vont adorer. C'est-à-dire, on n'a pas de bulletin de salaire français, on n'a pas... Euh, de bilan français au niveau de notre entreprise. Au niveau de l'achat, on n'a pas forcément un apport pour acheter quoi que ce soit euh, parce que tout va passer dans le conteneur. Donc ouais, c'est assez compliqué de se projeter rentrer En revanche, on est dans un vrai souhait d'ancrage, de long terme, de construction. On veut se poser. On aimerait vraiment rénover quelque chose et, et quelque chose d'authentique, quoi. Quelque chose de vrai. Je pense qu'après une expérience à Dubaï, t'as envie de quelque chose de... Je sais pas, en terre battue quoi. <rire> T'as vraiment envie de quelque chose de vrai et et, et qui a du charme, qui a de l'ancien, qui a de l'histoire. C'est quelque chose qui nous manque beaucoup. Donc voilà. Écoutez, on va voir où tout ça va nous mener. Je vais m'arrêter là et je voulais juste vous dire une dernière petite chose avant, si vous avez encore une minute ou deux, c'est d'oser vivre vos rêves, de foncer, d'essayer, de vous tromper parfois peut-être, mais d'avancer, de ne jamais regretter et de suivre votre intuition. La vie, elle est belle, elle vous mène vers quelque chose. Chaque étape est bonne à prendre, même les plus difficiles. En tout cas moi aujourd'hui je me sens accomplie, je me sens fière d'avoir pu réaliser mon rêve de, de, de vivre à l'étranger, je me sens capable et en fait ça me donne énormément de force pour la suite parce que j'ai plus peur de plein de choses, je parle anglais, je sais conduire ailleurs, je sais me comporter avec toutes les cultures, je sais que je suis capable de me refaire un cercle et ça en fait c'est quelque chose qui fait que je, maintenant j'ai encore plus l'impression que je peux aller partout et que c'est pas juste technique, c'est aussi mental, je suis prête. Voilà, maintenant moi je vais profiter à 100% de cette expérience qui n'est pas encore terminée et qui n'a pas de date de fin pour l'instant, qui comme vous pouvez le comprendre m'apporte beaucoup. Je vous dis au revoir, j'espère que ça a été quand même assez clair, pour moi c'est un sujet important. J'espère que ça vous donnera aussi du courage, euh, car si moi je peux le faire, tout le monde le peut, vraiment. N'hésitez pas à m'écrire sur Insta qu'on en discute, le pseudo c'est bas crème. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite plein de belles choses d'ici là.